0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Hasta el CIS de Tezanos da por cierto que la mayoría de votantes socialistas son mujeres. Pues el partido lo está haciendo de lujo. A una semana del Día Internacional de la Mujer, abusadores y violadores se siguen beneficiando de la ley Montero. Y una trama corrupta supuestamente encabezada por un diputado socialista remataba sus jolgorios en prostíbulos, burdeles que deberían desaparecer con la ley contra la prostitución que impulsa el PSOE. Porque la explotación sexual de mujeres es una práctica deleznable, pero no parece que le hicieran ascos los diputados del PSOE que acudían a esos lugares para cerrar contratos. El Partido Socialista se está cubriendo de... De gloria con las mujeres en particular, pero sin olvidar que este es un caso de corrupción, esa que ofendía tanto a Pedro Sánchez que encabezó una moción de censura para acabar con ella. La corrupción siempre es repugnante, pero cuando a los bolsillos de los españoles les salen cada vez más telarañas, es particularmente hiriente.
1: En Onda Cero...
0: Buenas tardes, el Partido Popular registra en el Congreso la petición de una comisión que investigue el caso mediador para defender la limpieza y la ejemplaridad de los diputados y conocer en la sede que se utilizó para prácticas dudosas hasta qué punto hubo corrupción, porque según la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, el caso no para de crecer.
1: ¿Qué tipo de relación tenían con toda la trama criminal?
2: Pero cuando eso no se explica y se tapa, evidentemente algo se está ocultando. Y por tanto al Tito Berni le están saliendo sobrinos políticos de su partido político... ...que lo que buscan es tapar este escándalo mayúsculo... ...que abochorna a toda la sociedad española por la utilización de mujeres prostituidas... ...por el consumo de drogas y por las mordidas para conseguir contratos públicos.
0: No ha querido dar muchas explicaciones y el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López... ...que ha estado en Espejo Público de Antena 3. Solo fueron a cenar, dice... Y saber quiénes eran y qué hicieron no tiene importancia. Por eso no va a dar los nombres, para no ponerles en la diana.
1: ¿Qué más dará? Si no tiene nada que ocultar. Porque efectivamente es una cosa... Claro, todo, ahora todo se eleva a una categoría que no es la razonable. Oye, ¿vamos a cenar? Vamos a cenar. Porque, como se decía, algún tertuliano dice los diputados cenan todos los días, algunas veces se van al hotel, y otras, pero otras cenan en grupos. Si se cumplían las restricciones, también se cenaba.
0: En su proverbial maestría para no mojarse, la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que ella de responsabilidades no tiene nada que decir porque solo es vicepresidenta y no juez. Pero atención que ha encontrado una beta para cargar contra PSOE y PP a la vez. ...porque para ellas son lo mismo, el bipartidismo. Bueno, pues creo que tienen
2: que ver con una España que genera repulsa... ...tienen que ver con formas de gobierno del viejo bipartidismo... Eh, ...que desafectan a la ciudadanía...
0: y ...que deben de ser expulsadas de la democracia por, de nuestro país. La ministra de Hacienda María Jesús Montero, número 2 del de PSOE... ...quita hierro a la marcha de ferrovial de España... ...defiende que en realidad ya pagaba la mayoría de sus impuestos... ...fuera de nuestro país. Si eso es así... Se entiende poco que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le haya llamado a la empresa de la familia del Pino insolidaria como mínimo. Un error trataba luego de suavizar.
2: Ferrovial es lo que es eh, porque es una empresa que ha nacido y se lo debe todo a este país y creo que esta decisión eh, pues no está en consonancia con el esfuerzo que el país ha hecho en, en las eh, inversiones, en,
0: las, en los trabajos que la empresa ha desarrollado en, en España. Hay más noticias de la actualidad y la
3: mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Tres de cada diez hogares en España han reducido el consumo de fruta... ...y en un 20% se compra ahora más comida preparada... ...la radiografía de Mafre sobre la cesta de la compra... Refleja que los hogares con menos ingresos y mayor tamaño sufren más en su dieta el impacto de la escalada de precios.
2: Los funcionarios exigen al Ministerio de Justicia instrucciones claras sobre el cambio registral de sexo a un día de que entre en vigor la ley trans. Denuncian que no están preparados para atender las demandas porque los empleados públicos no han
3: recibido ni formación, ni formularios, ni protocolos. La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás. El Ministerio Público ha rebajado a la mitad la petición para los otros dos acusados. A los que aplica la atenuante de confesión tras su pacto con los fiscales.
2: Grecia decreta tres días de luto oficial por la peor tragedia ferroviaria en una década en la que han muerto al menos 38 personas. La policía ha detenido al jefe de la estación de Larisa, la acusado de homicidio involuntario por el choque de dos trenes que circulaban en sentido
3: contrario y que colisionaron frontalmente. Cardenales y obispos tendrán que pagar por los apartamentos en los que viven en el Vaticano. La nueva regulación decretada por el Papa obligará a los miembros de la Curia de Roma a empezar a pagar de su bolsillo los inmuebles que habitan en las Santas Santa de algunos grandes palacios vaticanos.
2: Antena 3 vuelve a ser en febrero cadena líder a varios puntos de distancia de todos sus rivales y suma 16 meses consecutivos de liderazgo Arrasa en prime time y tiene los informativos líderes y las series y los programas más vistos a tres media encabeza cabeza liderazgo en televisión
0: y la sexta consigue su mejor mes de la temporada. En cuanto al tiempo hace mucho que no llueve en Cataluña lo que ha obligado a imponer restricciones de emergencia a 200 municipios. 6 millones de personas están afectadas. Entre tanto la borrasca Juliet continúa dejando nevadas en Baleares. En el norte del país también nevará en cotas bajas. Aunque las heladas no terminan de remitir, las máximas ganan entre 2 y 3 grados de media. Cristina Rovirosa. Comienza la primavera meteorológica con el mapa tachonado de banderines rojos. Solo se libran de las alertas por nevadas frío o fuerte oleaje en Canarias, Ceuta y Melilla. Cierto que Juliet ha perdido tono muscular y empieza a alejarse, pero aún ni el vento, ni la lluvia, ni la nieve desaparecen del todo de Baleares. Se esperan tormentas en el Levante y nevadas en Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra. En el resto, más sol que nubes. Y eso sí, mínimas de hasta menos 10 grados en ambas Castillas y Aragón, heladas menos intensas. En el resto del país, las máximas también serán bajas para esta época. Oscilarán entre los 19 grados de Málaga y los 3 de Ávila. Dos cositas, la primera, una motera no se come ni un atasco La segunda, una motuera siempre paga menos
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555
2: Por esta y muchas cosas más,
3: vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
2: Las mejores ficciones ahora se escuchan ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué
0: volvimos? Han subido las presiones y hay un policía que está asomado Mira Malas que...
1: decisiones.
0: Dios, me cago viva.
1: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Lo último que hemos sabido en el ámbito judicial del caso Mediador, o Tito Berni, como prefieran, es que la jueza ha abierto hasta el momento 11 piezas separadas, lo que nos puede dar una idea de las dimensiones del escándalo. La jueza pretendía mantener al principal encausado, al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, en prisión, pero la posición del fiscal se lo impidió. Entonces, redacción en Canarias, Gustavo de Dios, ¿cómo conocemos todos estos detalles?
1: Pues Elena, todo se incluye en un auto que se ha hecho público en el que la juez que instruye el caso mediador pone en libertad al exdiputado socialista Juan Fernando Fuentes en contra de su propio criterio y debido a que la Fiscalía Anticorrupción no pide cárcel porque no ve indicios de que pueda destruir pruebas o fugarse. La magistrada rastrea 17 mordidas de fuentes y otros beneficios, como instalarse gratis placas solares. La juez pone varios ejemplos, entre ellos una conversación de fuentes con un empresario al que le pide que le entregue un bolígrafo, que es como supuestamente se refiere Fuentes Curbel a los pagos. Las reuniones en las que supuestamente el ex diputado socialista ofrecía una contraprestación acababan en clubes de alterne tras cenas y comidas. La cena en el Ramsés de Madrid cobra relevancia por la supuesta asistencia de otros miembros del grupo socialista en el Congreso y se trata de averiguar quién la pagó. La posible conexión entre el único detenido en prisión, el ex general Espinosa y varias fundaciones dependientes del Ministerio del Interior y de Exteriores es otra de las vías de investigación si hubo intervención del mediador Navarro Tacoronte en la adjudicación de varios contratos. Y además, como has dicho, el caso se ha ampliado. Hay varias piezas separadas de las que se desconoce el contenido y que podrían ser hasta 11.
0: Bueno, pues en paralelo a la investigación judicial está la petición de responsabilidades políticas, que es exactamente lo que el PP quiere que se depure en el Congreso porque teme que el PSOE pretenda esconder lo sucedido. Por eso esta mañana han registrado la solicitud de comisión de investigación la portavoz Cuca Gamarra, insiste en que si todos los grupos están contra la corrupción, si todos quieren saber la verdad no hay razón para que no se apoye esa comisión porque está en juego la imagen del Congreso la honorabilidad de sus señorías y sobre todo Génova José Ramón Arias la debida ejemplaridad que se le supone a los diputados
4: Porque ha quedado acreditado que gran parte de las gestiones de la trama se llevaron a cabo en las dependencias del Grupo Socialista en el Congreso cuyo máximo responsable, recuerdan en Génova es Pedro Sánchez Los populares exigen explicaciones en forma de comisión en el Congreso, ya que Cugamarra lamenta que el PSOE esté ocultando datos
2: No cabe, aquí decide... Y punto. Aquí tiene que haber una investigación y eso es lo que exigimos.
4: Los populares acusan a los socialistas de conocer desde hace muchos meses todo lo relativo a la trama, como acreditan los ceses y divisiones que se han producido en Canarias. Ahora dicen, tratan de taparlo, por
0: lo que piden al resto de grupos parlamentarios del
4: Congreso que apoyen su propuesta.
0: Bueno, pues Podemos ya dice que sí a esa comisión de investigación. Pero siempre que la proponga otro que no sea el PP, vamos, que lo importante no son los hechos, sino quien proponga investigarlos. ¿Cómo se lo han tomado en el gobierno y en el PSOE? Pues miren, empezando por el partido, Pachi López vuelve a sugerir que sabe quiénes son los eh, que estuvieron en esa cena, pero que no piensa decirlo, que ojo a los periodistas, que si se pasan en las informaciones les pueden caer querellas, que lo de la cena en pandemia, oiga, si guardaron las medidas, sí reconoce que es una trama de corrupción, pero que no está generalizada, sino limitada a un diputado desde el Gobierno. Pues el argumento es común. Para corrupto, el PP. Lo cierto, Congreso Ignacio Jarillo, es que tranquilos, tranquilos no están.
1: No, en el PSOE primero presumen de eficacia interna, sí, con la expulsión
0: directa de los presuntos corruptos, pero además advierten que estarán alerta para no dar nombres de diputados que se den en la prensa sin pruebas en el caso mediador. El portavoz socialista López advertía
1: a los que hablen sin saber. La portavoz del gobierno Rodríguez reprocha al PP que pidan una investigación en el Congreso que de momento ven bien ciudadanos Esquerra, Compromís y la CUP. Nos querellaremos, ¿eh? porque ya está bien de disparar a todo lo que se mueve con la única eh, circunstancia que es socialista, por el bueno, ¿a por él?
0: Y estos mismos que hoy registran una comisión de investigación son los mismos que antes de ayer compartían mantel con un imputado, como es el presidente del Consejo eh, eh, de Ibiza. En la dirección de Ferraz siguen investigando a cada comensal de las dos cenas conocidas y el interés que pudo tener cada diputado en acudir a ellas. Y no obstante, optimismo ante todo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, sostiene que al PSOE le va a ir muy bien en las próximas elecciones. Bueno, como han escuchado, el Gobierno ha repartido sus bastonazos entre el caso Mediador y la salida de Ferrovial a la que acusan de ser poco solidaria con el país, sin mencionar que los directivos argumentan exceso de impuestos e inseguridad jurídica. Mala semana esta para el gobierno, porque es que encima mañana sale el paro y Fede ha dicho que no se está creando empleo. Enseguida vamos con todo ello.
1: Noticias Mediodía. A ver esa foto, decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijo El reto de comer
3: bien cada día.
1: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía
0: Ferrovial va a someter a la opinión de sus accionistas, los verdaderos dueños de la empresa, la propuesta para trasladar la sede social a Países Bajos, que explican por una menor tributación y más seguridad jurídica que aquí en España. Podemos los ha tildado de antipatriotas. La reacción en el PSOE, pues mire, ha ido por barrios. Desde el portavoz parlamentario Pachi López, que ha informado a la empresa, por si no lo sabía, de que allí van a pagar más. Hasta la ministra de Hacienda, que defiende que la firma ya hace mucho que tributa fuera de España, pasando por el enfado monumental de las ministras de Economía o portavoz, que reprenden a Rafael Del Pino. Como ven... Desde el ninguneo a la indignación que revelan, Patricia Gijón, cierta incomodidad con este asunto.
2: El Gobierno dice que no es algo personal ni contra ellos esta decisión de Ferrovial, pero su fuga a Países Bajos daña a España, a la que se lo deben todo, porque ha crecido gracias a las inversiones públicas. Esperan que rectifiquen y aseguran que estarán atentos a las verdaderas motivaciones e implicaciones de esta decisión errónea. Nadia Calviño, en la sexta, señala que así se lo ha dicho al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en una conversación cordial pero firme. No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y de la imagen de nuestro país. Es más, es más el gesto con respecto a España que cualquier otra consideración. Ferrovial está dispuesta a pagar 26 euros por título a los accionistas que se opongan, aunque frenaría su decisión si más del 2,5% de ellos se manifiestan en contra.
0: Pues el mismo día en que Ferrovial hace pública su intención, la Comunidad de Madrid presenta una nueva herramienta económica llamada acelerador de inversiones, que es un mecanismo para facilitar que las empresas elijan la capital y su comunidad como sede. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha publicado en Twitter que Sánchez prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás 2 Cero Madrid, Pachil y Naza en su política fiscal.
1: Lamenta así el Ejecutivo madrileño que Ferrovial encuentre mayor seguridad jurídica en otros países y que como ha venido advirtiendo las malas políticas del presidente del gobierno tienen consecuencias. Javier Fernández Lasqueti es el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. No hay derecho a que el gobierno eh, hable en esos términos ni hoy con Ferrovial ni ayer con, eh, con Mercadona o antes de ayer con el Corte Inglés. No ...nunca ha salido bien eh, nada en un país eh, que se ha dedicado a hacer ese tipo eh, de agresividad eh, verbal... Eh, con, contra, las, eh, contra las empresas. La Comunidad de Madrid va a adelantar a este mismo mes la creación de esa oficina aceleradora de inversiones para que los proyectos empresariales que quieran venir a Madrid comiencen su actividad lo más rápido posible, reduciendo los plazos burocráticos de tramitación.
0: Bueno, hablamos de empresas como Ferrovial que no se sienten seguras si y se van, de casos de corrupción, y mientras, el 35% de la población española dice que su situación económica ha empeorado tras la pandemia, algo que repercute directamente en su alimentación. A menor nivel de ingresos, peor es la dieta. Un tercio ha tenido que reducir el consumo de productos frescos, especialmente carne y pescado. Y las marcas blancas van ocupando, Diana Rodríguez, cada vez más espacio en la cesta de la compra. 8 de cada 10 españoles eligen productos de marca blanca según este estudio de la Fundación Mafre y casi 3 de cada 10 no compran los mismos productos a principio o a final de mes y es que la subida de los precios ha tenido un impacto decisivo en la alimentación ya que muchas familias tienen cada vez más dificultades de llenar la cesta. Gregorio Varela, investigador principal.
1: Que hay un mayor porcentaje que reconoce que compra productos, alimentos diferentes y también que busca establecimientos diferentes entre principios de mes y final de mes.
2: Como consecuencia de la pandemia y la crisis económica, el 30% reconoce que consume menos alimentos frescos, menos frutas, verduras, hortalizas, pollo o pescado. Un porcentaje que alcanza el
0: 53% en los hogares con cinco o más miembros. Pero no hay que preocuparse porque el sueldo no llegue para hacer la compra. Esto es algo que se va a acabar en breve porque los precios van a bajar. Ese es el vaticinio que ha hecho hoy el ministro Luis
1: Planas. Es evidente que estamos eh, yo creo que en vísperas, si no hay ningún factor subrayo, si no hay ningún factor de volatilidad que vaya en sentido contrario
0: Es evidente palabras del responsable de alimentación esta misma mañana claro, es que hace 10 días Planas también
1: decía esto Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento de, la, eh, de los precios de los mismos.
0: Pues ni hace 10 días ni ahora. El indicador adelantado del IPC de febrero avanzó ayer que la inflación ha vuelto a subir dos décimas, que se ha situado en el 6,2 y que el precio de los alimentos no frena su escalada. Desde luego esto no ayuda a rebajar la incertidumbre que vive buena parte de las familias españolas, incertidumbre que ha provocado que en enero hayan caído los créditos, pero no porque no haya necesidad. ...sino porque la subida de los tipos de interés... ...obliga a los bancos a poner... Jessica de Jesús cada vez más barreras. Los bancos miran de cerca... ...la pérdida de poder adquisitivo de los hogares... ...y estos tienen cada vez más dudas... ...a la hora de solicitar un préstamo... ...su, su créditos cae así... ...según datos del Banco de España... ...un 0,4% en enero... ...un mes marcado por la subida de tipos de interés... ...que hace menos atractivo para las familias... ...pedir una hipoteca... ...y por apunta María Ángeles Ruiz... ...profesora de Business
3: School... ...la incertidumbre que vivimos actualmente. Por la inflación que es enorme y que entonces hace que las familias no soliciten al mismo ritmo créditos a las entidades financieras.
0: Así, los préstamos a la vivienda cayeron en 3.000 millones de euros en enero respecto al mes anterior, mientras la financiación a empresas y entidades que también un 0,5%, pero porque están recuperando niveles prepandemia. Y mañana salen los datos del paro, ya veremos el dato oficial, pero esta mañana FEDEA, la Fundación de Estudios Aplicados, nos ha adelantado que el paro efectivo no ha parado de crecer desde el pasado mes de junio, rozando los 3 millones y medio de desempleados en este momento. Y lo peor es que según el análisis de esta fundación, en la segunda mitad del año pasado Caridad García no se creó empleo. No, el incremento del número de asalariados compensó
2: la caída de autónomos, pero el crecimiento del contrato fijo discontinuo no se está traduciendo en más afiliación. Además, cae la tasa de permanencia en las empresas entre los contratos inferiores a un año. En FEDEA se preguntan si la reforma laboral ha servido para mejorar la intensidad laboral y el investigador Florentino Felgueroso pide atención especial a quienes trabajan de forma interrumpida.
4: Hay que tener cuidado también con el fijo discontinuo, primero, que no son ínfimos son unos
1: cuantos, no unos cuantos, ya es el segmento, digamos, el eslabón más débil, aquel en el cual deberíamos insistir más, ¿no?, donde están los más vulnerables.
2: Los investigadores llaman la atención sobre las condiciones salariales y laborales que están ofreciendo las empresas ante un dato revelador del dato demográfico que afrontamos. La mayoría de las comunidades autónomas con ocupados en edad avanzada no logra emplear a suficientes jóvenes para compensar.
1: el descuento directo a Mediamar solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra consigue 25, 60 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app. ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y, y olvida las subidas de la luz es el momento de hacerlo Solideo.es
0: Osasuna y Atleti de Bilbao abren hoy las semifinales de la Copa del Rey, Oscar Conde, buenas tardes.
4: Buenas tardes Elena, partido de ida que se va a disputar esta noche en el estadio del Sadar y que podremos seguir desde las ocho y media en el Radio Estadio de Onda Cero. Ya mañana se abrirá la segunda semifinal con ese clásico en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona, han hablado hace apenas unos minutos tanto Ancelotti como Xavi Hernández. Puede recuperar el técnico italiano al brasileño Rodrigo, siguen siendo baja. Los lesionados a y Mendy tampoco pueden contar los blaugranas con Lewandowski, Pedri y Dembélé. La buena noticia, el regreso a la lista de Ansu Fati. Un clásico copero que tras el cabo europeo del Barça y su derrota en Almería, da al Real Madrid la opción de asestar otro golpe moral a su eterno rival. Reflexiones de Ancelotti y Xavi. Ahora llega
0: lo bueno,
1: y llega el momento importante de la temporada. Yo creo que sí, estoy convencido que podemos ganar algo.
0: Tenemos la gana porque es que estamos cerca de un título. Cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
3: El, cago, el cago,
4: pero
1: no sé qué es de verdad.
4: El Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado. Creo que es favorito, sinceramente. Me da igual decirlo, es así. Creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos la personalidad de los jugadores. Para, para hacerles daño también Y hay que seguir compitiendo El mensaje es que estamos en, un, en una situación idónea Para conseguir los títulos Ahora que se puede torcer, pues claro Pero para eso estamos, para, para que eso no se tuerza De vuelta a ese Osasuna Atletic de Bilbao que abrió hoy las semifinales Copera recordar que los rojillos, gran revelación de la temporada Solo tienen la baja de Rubén Peña Mientras que los vascos, sin Unai, Simón, Ander Herrera ni Morcillo Tendrán que esperar hasta última hora Para ver cómo evolucionan algunos jugadores tocados Como Nico Williams o Jerai Un Atletic que disputa su cuarta semifinal consecutiva ante una Osasuna que llevaba 18 años sin llegar tan lejos, el técnico de los Leones, Ernesto Valverde. Para ambos equipos es una gran oportunidad, desde luego. Ambos equipos tenemos tenemos ilusión por llegar, siendo una eliminatoria difícil para ambos equipos porque somos dos equipos parejos. Vamos a ver si podemos, podemos pasar y podemos limpiar todo esto que tenemos, las cosas que vienen cuando pierdes y podemos ponerlo todo en positivo. Es otra competición, no tiene nada que ver, es el partido de ida, es una semifinal, tenemos que ir a por todo. Mundo del fútbol de lute en las últimas horas por la muerte del exjugador Pelayo Novo. A los 32 años de edad, al ser arrollado por un tren en su oviedo natal, el asturiano se retiró en 2018 tras sufrir un grave accidente que le dejó graves lesiones medulares. Hoy hemos conocido también otra triste noticia, el fallecimiento de la leyenda francesa Jacques Fontaine a los 89 años. El atacante galo sigue siendo el máximo goleador de un Mundial con esos 13 tantos que logró en la Copa del Mundo de 1958. En tenis, las lesiones siguen castigando tanto a Nadal como al Caraz. El murciano causa baja para el Abierto de Acapulco, por una distensión en los isquios, le va a hacer estar una semana fuera de las pistas, llegará muy justo al Master 1000 de Indian Wells, que arranca el próximo día 8, no estará en ese torneo californiano Rafa Nadal por la lesión en el soas izquierdo que sufrió en enero, el Balear también ha renunciado al abierto de Miami y no volverá hasta la temporada de tierra en abril con el Masters de Monte Carlo, un parón que podría provocar que Nadal saliese del top 10 mundial por primera vez desde 2005, y además en la NBA los Raptors han decidido cortar a Juancho Hernán Gómez, el jugador español es ahora mismo agente libre.
0: Mañana entra en vigor la Ley Trans, según la cual a partir de los 16 años se puede solicitar la autodeterminación de género. ¿Pero cómo? Porque a 24 horas de la entrada en vigor de la norma los funcionarios no saben cuál es el protocolo, así que piden instrucciones precisas Mercedes Pascua al Ministerio de Justicia. Sí, para poder afrontar lo
2: que dicta esta ley, que consideran compleja y para la que aseguran no están preparados. Según el sindicato CESIF, que es mayoritario entre los funcionarios de justicia, necesitan instrucciones claras para atender a los ciudadanos y los formularios. Es lo que exigen directamente. ...al Ministerio de Pilar Job... ...Javier Jordán, presidente de Cesi
1: Justicia. Lo que le estamos exigiendo al Ministerio de Justicia... ...es que imparta instrucciones claras... ...que facilite esos formularios... ...y que facilite también la información a los eh, empleados y empleadas públicas de los registros civiles para que puedan prestar el servicio público de manera correcta y aplicar la ley trans de manera correcta.
2: En 2022, según los datos de información de los registros, 1.306 personas modificaron su sexo, una cifra que multiplica por cuatro la de hace una década.
1: El
0: conflicto de la sanidad sigue abierto en Madrid. Hoy se suman los médicos de atención hospitalaria, un problema generalizado en todo el país según la Organización Médica Colegial que sugiere un pacto de Estado en el que la institución Belén Gómez del Pino se ofrece a mediar.
3: Y a generar espacios de diálogo que hagan posible sostener el Sistema Nacional de Salud por encima de los múltiples conflictos laborales que, según Tomás Cobo, tienen su origen en el hartazgo de los profesionales por las condiciones laborales. El 50% de los médicos tienen contratos precarios y por el deterioro progresivo de la profesión. Y
1: si a esto le sumamos la pandemia, que las agresiones van en aumento, los médicos en este momento en España estamos agotados. En especialidades en las que incide más es en la atención primaria.
3: Sostiene la Organización Médica Colegial que no no existe un solo conflicto médico y, por tanto, no es justo hablar de un ministro o de un presidente regional, sino del conjunto del Estado con sus 17 modelos sanitarios, tantos como comunidades autónomas.
0: Grecia ha decretado tres días de luto por la muerte de al menos 40 personas y otras 80 heridas en un choque de trenes.
1: Nos caímos. El fuego nos rodeó. Estaba junto a nosotros. Este hombre vio un agujero, una salida, y por ahí
0: pudimos salir y escapar de donde estábamos. Es el testimonio de uno de los supervivientes del mayor accidente ferroviario en la historia de Grecia. Los trenes cubrían el trayecto Atenas-Salónica y acabaron circulando a gran velocidad por la misma vía. Se apunta a un error humano como causa del siniestro. Y hoy comienza la primavera en el calendario de Ucrania. El gobierno del país se felicita por haber sobrevivido y haber resistido al terrorismo de invierno de Putin. Es cierto que lo peor ahora mismo está en la ciudad de Bakhmut, sometida a una fuerte, pres fuerte presión porque la situación corresponsal Xavi Colás es muy complicada.
1: Ucrania sigue resistiendo mientras Rusia confía en un desgaste gradual. Las fuerzas rusas continúan con sus ataques contra Bakhmut, tratando de rodear esta pequeña ciudad del este de Ucrania, y lograr así su primera gran victoria en más de medio año. Se suceden algunos de los combates más sangrientos de la guerra y mientras Putin, fortificado en el poder con propaganda y leyes represoras, ha preparado al país para un escenario de una guerra larga. El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado hoy que sus fuerzas han repelido lo que han descrito como un ataque masivo de drones en Crimea por parte de las fuerzas ucranianas, aunque han puntualizado que no ha habido que lamentar víctimas.
0: Y otros apuntes de Internacional. Se siguen actualizando los datos de víctimas de los terremotos del pasado 6 de febrero. Más de 45.000 fallecidos en territorio turco, a los que hay que sumar otros 6.000 en la vecina Siria. En Calabria, el Palacio de Deportes de Crotone acoge la capilla ardiente de los fallecidos en el naufragio de una barcaza con 200 inmigrantes a bordo. Los cadáveres recuperados ascienden a 67. Y la tragedia de la inmigración, que se escribe también hoy en Bulgaria, donde la policía ha interceptado cerca de la frontera con Serbia un camión con 26 refugiados afganos con síntomas de deshidratación e hipotermia. Segundo vehículo, cargado de personas sin papeles, que se descubre en Bulgaria en menos de dos semanas. En el primer caso, Iván 52 ciudadanos afganos, 18 habían muerto por asfixia. Y estamos de enhorabuena en este grupo de comunicación. Antena 3 vuelve a ser en febrero la cadena líder a varios puntos de distancia de sus competidores. Ya van 16 meses así. Arrasa en Prime Time donde dobla a su rival. Tiene los informativos líderes, los programas más vistos, las series más seguidas, lo tiene todo. Además la sexta consigue su mejor mes de la temporada. De la temporada. Así que a tres medias se consolida como el grupo líder de la televisión. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa, nos escuchamos a las 3 en tiempo de julia si ustedes quieren, ahora programación local y regional, gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.